0: Hallo zu Dreimal Besser, wir sind der neue Podcast von BR24 und hier stellen wir euch in jeder Folge drei konstruktive Ansätze zu einer aktuellen Herausforderung vor. Ich bin Kevin Ebert und ich freue mich, dass ihr dabei seid und heute geht es um etwas, was uns diese Woche alle beschäftigt hat, nämlich diese unfassbare Hitze. Wir fragen, wie können wir unser Leben besser auf solche Hitzewellen einstellen? Weil solche Temperaturen wie diese Woche, das wird es in Zukunft öfter mal geben. Das können wir leider wahrscheinlich gar nicht mehr ändern. Aber das eine ist, wir müssen schauen, dass es in Zukunft nicht noch schlimmer wird. Und das andere ist, wir müssen irgendwie mit dieser Hitze klarkommen. Und zwar in jedem Lebensbereich. Und da geht es auch um Wasser. In Deutschland ist das zum Glück noch nicht so weit. Aber in manchen Ländern wird durch Trockenheit und Hitze auch das Trinkwasser schon knapp. Ich habe mit Ivan Hechler von der ETH Zürich gesprochen. Der hat einen Apparat erfunden, der Wasser aus der Luft sammeln kann, ohne zusätzlich Energie zu verbrauchen. Und dann sprechen wir darüber, wie Städte mit immer längeren und stärkeren Hitzewellen umgehen können. In Nürnberg tut sich da einiges. Dort gibt es jetzt einen Aktionsplan mit 16 Maßnahmen, der die Stadt und vor allem die Bürgerinnen und Bürger besser auf extreme Hitze vorbereiten soll. Und die Umweltreferentin der Stadt, Britta Waldhelm, hat mir da erzählt, dass man die Stadt eigentlich sogar umbauen müsste. Wir fangen aber mit dem an, was viele von uns am meisten beschäftigt, nämlich die Arbeit. Weil eins haben wir diese Woche, glaube ich, alle gemerkt, bei 37 Grad Arbeiten ist echt anstrengend. Selbst in einem klimatisierten Büro. Und ein Recht auf hitzefrei das gibt es in Deutschland nicht. Erst ab 35 Grad Bürotemperatur darf dort nicht mehr gearbeitet werden. Es gibt aber Wirtschaftsexperten, die fordern beispielsweise Arbeitszeit, ganz neu zu denken während solcher Hitzewellen. Der Bremer Arbeitsmarktforscher Rudolf Hickel hat mir erzählt, dass er seit Jahren für eine Art Sommerausfallsgeld eintritt. Ja, das Schlechtwettergeld, das gibt es ja. Da bekommen Menschen, die im Freien arbeiten, zum Beispiel Leute bei der Müllabfuhr, den Tag bezahlt, auch wenn sie wegen des schlechten Wetters eigentlich nicht arbeiten können. Und so ähnlich soll das auch für alle gelten, die wegen Hitze nicht arbeiten können. Nur, wie könnte man sowas flächendeckend finanzieren? Ich meine, das kostet ja Geld. In Frankreich gibt es dazu einen spannenden Ansatz, den sogenannten Solidaritätstag. Und unsere Frankreich-Korrespondentin Sabine Wachs erklärt, was das ist.
1: Der sogenannte Solidaritätstag wurde in Frankreich 2004 eingeführt. Und zwar ein Jahr, nachdem bei einer großen Hitzewelle mehr als 15.000 Menschen gestorben sind. Die meisten von ihnen waren ältere, alleinstehende Personen. An diesem Solidaritätstag arbeiten die Angestellten in Frankreich ohne Bezahlung oder sie haben einen freien Tag, der dann anschließend von ihrem Urlaubskonto abgezogen wird. Je nach Unternehmen wird das ganz unterschiedlich gehandhabt. Und der Lohn dieses Tages, der geht direkt an die nationale Solidaritätskasse. Aus der werden Maßnahmen des französischen Hitzeplans finanziert, zum Beispiel auch die Betreuung von alleinstehenden Seniorinnen und Senioren während extrem heißer Sommertage durch Freiwillige. Und nicht nur die Arbeitnehmer, auch die Arbeitgeber zahlen in diese nationale Solidaritätskasse ein, und zwar über eine jährliche Sonderabgabe in Höhe von 0,3 Prozent des Personalaufwandes. Bis ins Jahr 2008 war der Solidaritätstag national einheitlich geregelt, und zwar am Pfingstmontag. Jetzt aber können ihn Unternehmen so legen, wie sie wollen. Und das Geld, das aus diesem Solidaritätstag in die Solidaritätskasse fließt, ist allerdings nur ein ganz geringer Teil ihres Gesamtbudgets. In diesem Jahr schätzt die Kasse die Summe aus dem Solidaritätstag auf rund 3 Milliarden Euro, aber insgesamt wird ein Budget von 35 Milliarden Euro benötigt und das restliche Geld das wird über allgemeine Sozialbeiträge finanziert.
0: Das klingt eigentlich nach einer sehr konstruktiven Idee und gerade wenn es um die vulnerablen Gruppen geht, alte Menschen zum Beispiel, ist sowas ja auch wichtig. Und da könnt ihr ja mal sagen, wie findet ihr diese Idee, also in einen extra Hitzetopf, sage ich mal, einzuzahlen, wenn wir davon ausgehen, dass in den kommenden Jahren immer mehr Hitzewellen auf uns zukommen? Gute Idee oder eher nicht so? Schreibt uns das gerne an dreimalbesser.br.de. Viele von uns arbeiten und leben in der Stadt. Auch ich. Meine Eltern, die wohnen auf dem Land und manchmal, wenn ich die im Sommer besuche, dann merke ich richtig, wie unterschiedlich heiß es auf dem Land und in der Stadt ist, das kennt ihr vielleicht auch. Ja, Städte heizen viel stärker auf und kühlen viel schlechter ab. Auch deshalb müssen sich Großstädte jetzt neu aufstellen. Die Hitzeperioden werden ja weiter zunehmen in den nächsten Jahrzehnten. In Nürnberg soll nun der Hitzeaktionsplan kommen und darin gibt es 16 Maßnahmen, mit denen sich die Stadt besser gegen extrem hohe Temperaturen wappnen will. Teilweise sind es ganz akute Maßnahmen, wie mehr Trinkwasserbrunnen in der Stadt verteilen und andere Maßnahmen, die wollen wirklich die Infrastruktur der Stadt anpacken. Ich habe mit Britta Waldhelm über diesen Hitzeaktionsplan gesprochen. Die sitzt für die Grünen im Nürnberger Stadtrat und hat den Maßnahmenkatalog als Referentin für Umwelt und Gesundheit mitentwickelt. Warum ist dieser Aktionsplan denn für die Stadt Nürnberg so wichtig?
2: Na, das, Die Feststellung, dass es überall heißer wird, trifft auch auf Nürnberg zu. Nürnberg liegt in Nordbayern, liegt im mittelfränkischen Becken und ist von Trockenheit und Hitze betroffen. Das sehen wir auch ganz deutlich in unseren lokalen Daten, die wir haben. Hm. Nürnberg ist eine dicht bebaute Stadt aus historischen Gründen. Wir haben eine historische Altstadt und wir haben ähm, aufgrund unserer Vergangenheit als Industriestadt gerade im Süden und im Südwesten sehr dicht bebaute Stadtteile. Und das ist nochmal die große Herausforderung, weil in diesen Stadtteilen bekommen wir, nach, wenn die Hitze andauert, eigentlich so eine Art Backofeneffekt. Das heißt, es wird nachts auch nicht mehr kalt. Wir haben immer mehr Tropennächte.
0: Ja, dieser Backofeneffekt, der dann durch zu viel Beton und Versiegelung und Asphalt auch hervorgerufen wird, ist das sicherlich. Und auch dafür, um das zu bekämpfen, gibt es ja jetzt diesen Aktionsplan, den auch Sie mit ins Leben gerufen haben. Vielleicht können Sie kurz erklären, was ist denn die zentrale Botschaft und Forderung davon?
2: Also der Hitze Aktionsplan hat eigentlich drei Wichtige Themen. Das eine ist, wie bauen wir unsere Stadt langfristig um? Denn die Klimaanpassung ist ein Stadtumbau. Also die Stadt muss grüner werden, die Stadt muss mehr Wasserelemente haben. Das ist ein langfristiges Projekt. Das zweite ist dann, wie bereiten wir uns denn vor einem Sommer auch vor? Und das dritte ist, was machen wir konkret bei Hitze? Und diese beiden akuten Aspekte drehen sich vor allem darum, wie, wie wir auch kommunizieren in die Stadt hinein, möglichst effizient, dass alle, insbesondere die Gruppen, die davon von Hitze besonders betroffen sind und darunter leiden, dass die auch alle informiert werden rechtzeitig, beziehungsweise auch das Umfeld dieser Personen, dass man eben in der akuten Situation auch Vorsorgemaßnahmen trifft.
0: Wenn man sich die konkreten Maßnahmen, ich glaube, es sind an der Zahl 16 Stück in diesem Aktionsplan, mal anguckt, da gibt es zum Beispiel Einrichtungen cooler Plätze und Straßen. Vielleicht können Sie da ein paar Takte zu sagen, äh, was ist denn damit gemeint?
2: Das heißt nicht, dass das irgendwie cool aussieht, wobei das schon ein schöner Nebeneffekt wäre. Also wenn wir Grün das haben, ist ja in
0: Nürnberg sowieso so.
2: Nürnberg ist eh ganz <lacht> cool, genau. <lacht> Nein, also es geht nicht um die Optik. Es geht tatsächlich darum, dass wir kühle Räume in der Stadt schaffen und ganz konkret, dass wir halt auch kühlende Elemente haben, zum Beispiel im Straßenraum. Das heißt, dass wir tatsächlich auch Luftbefeuchter vielleicht haben, dass wir Trinkwasserbrunnen und ähm, noch mehr Trinkwasserbrunnen in der Stadt haben. Wir haben ja schon eine Karte, sogar online, aber das müssten mehr werden. Und äh Vielleicht könnten wir auch mit mobilen Trinkwasserbrunnen in Zukunft arbeiten, in besonderen Bereichen. Es geht darum, schattenspendende Elemente auch aufzubauen und den Schatten einfach sozusagen zu nutzen. Und das Spannende an dem Prozess ist, dass es dann vielleicht am Ende des Tages doch auch ein bisschen tatsächlich cool ist, dadurch, dass einfach im Straßenraum, wenn wir zum Beispiel dann dort mehr Platz schaffen, mehr Sitzmöglichkeiten und Ruhemöglichkeiten auch haben, dass es tatsächlich auch ein, einfach einen schönen, äh, schönen Beitrag zur Lebensqualität ähm, äh, im Prinzip liefert, dass man sich einfach im ähm, Stadtraum aufhalten kann, sich eben auch mal ausruhen kann und dass es dann eben doch cool ist in allen Aspekten.
0: Woher kommt denn so eine Idee? Also haben Sie sich das in anderen Städten abgeguckt? Haben Sie da schon mal so eine Testphase gemacht, wo Sie irgendwie eigene Erfahrungen innerhalb der Stadt ähm, bekommen haben? Vielleicht können Sie das einfach mal erzählen.
2: Ja, wir haben an einigen Stellen natürlich schon experimentiert. Auch wir arbeiten schon mit mobilen Grün zum Beispiel. Aber wir schauen uns immer auch gute Ideen aus anderen Städten ab. Und zum Beispiel was diese Luftbefeuchter betrifft, die sieht man ganz oft in Südeuropa und nachdem sich das Klima bei uns eben dort jetzt auch ähnlich verhalten wird bald, kann man uns das da abschauen und diese Idee mit den coolen Straßen oder den cool Streets, diese Formulierung kommt aus Österreich, aus Wien, München ist eine sehr coole Stadt. Vielleicht denken wir uns auch noch einen anderen Namen aus für Nürnberg.
0: <lacht> ja, vielleicht einen eigenen auf jeden Fall. Ähm, wie aufwendig wäre das denn alles? Also ist das etwas, was man jetzt einfach mal so umsetzen kann oder müsste man da schon langfristig stadtplanerisch arbeiten?
2: Also das, das geht beides. Und so machen wir das auch. Äh, man kann natürlich einiges erreichen, auch mit temporären Maßnahmen. Wir arbeiten ja auch schon mit mobilen Grün oder ich habe auch gesagt, vielleicht kann man mal äh, einen mobilen, äh, mobile Wasserspender oder über sowas nachdenken. Man kann oft mit oder Sonnensegel, das sind ja kleinere Elemente. Wenn man aber dann langfristige Effekte erzielen will, dann geht es ganz konkret auch in Richtung Stadtumbau. Das heißt, äh, das heißt, Flächen zu entsiegeln auch in größerem Maß und die genannten Elemente einzurichten. Das wird ein sehr aufwendiger Prozess. Da wollte ich nämlich gerade jetzt auch ja, mal genau. auch
0: nachfragen, <lacht> was wäre denn, wenn wir mal bei Think Big bleiben, also bei wirklich langfristigen Maßnahmen, 20, vielleicht 30 Jahre, mhm. was wäre dann etwas, was wir uns jetzt mal ganz konkret vorstellen könnten?
2: Also die größte Aufgabe in Nürnberg ist, glaube ich, in diesen genannten dichten Quartieren, ähm, dafür zu sorgen, dass wir Grünraumverbindungen haben. Wir nennen das, dass so eine Art grüne Finger sich durch die Südstadt und durch die Südweststadt ziehen. Das heißt einfach, grüne Freiraumverbindungen zu schaffen. Und dafür haben wir auch schon konkrete Ideen. Das heißt aber auch, dass wir teilweise Fußgängerzonen einrichten müssten, dass wir neue Brunnen schaffen, dass wir ähm, Pflaster rausnehmen müssten an der einen oder anderen Stelle. Also die Ideen haben wir alle. Aber ich will jetzt auch, es ist auch wichtig, die Potenziale zu sehen und die, die Zielversion zu haben. Aber das wird sehr anstrengend. Dafür brauchen wir viele Ressourcen und Geld. Und wir müssen natürlich auch jede Veränderung mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort aushandeln. Also mir wäre schon auch wichtig, dass die auch mitsprechen können, was sie gerne wollen.
0: Den kompletten Hitzeaktionsplan der Stadt Nürnberg, den packen wir euch in die Shownotes. Und da findet ihr auch alle 16 Maßnahmen für die hitzegerechte Stadt. Vieles von dem, was Britta Waldheim erzählt hat, hat mit Wasser zu tun. Ja, Wasserbrunnen, Wasserbestäubungsanlagen. Das Ding ist nur, Wasser ist ein knappes Gut und es wird immer mehr zur Mangelware. Und darum ist es gut, dass es auf dem Gebiet gerade viel Forschung gibt und einige technologische Ansätze, wie man dem Wassermangel gegenhalten kann. Einer davon kommt von der ETH Zürich. Da hat übrigens auch Albert Einstein studiert. Ivan Hechler ist dort Doktorand und forscht zu Thermodynamik und er hat einen Apparat erfunden. Der sieht aus, damit ihr euch das mal vorstellen könnt, wie so ein großer silberner Trichter. Und in der Mitte dieses Geräts ist eine Scheibe verbaut und an der soll an der Unterseite Wasser kondensieren und dann in einen extra Auffangbehälter tropfen. Das Ganze ist so 30 mal 30 cm. groß. Das Besondere ist, dass dieses Gerät Wasser aus Luft erzeugt und zwar ohne extra Energie zu verbrauchen.
3: Als Naturfan mache ich immer gerne einen Vergleich zur Natur. Und man kennt das besonders im Frühling und im Herbst, wenn man auf einer unverbauten Wiese noch grünes Gras sieht und das in der Schweiz sagen wir Reifen, Riefe, wenn man das Tau sieht, wie das kondensiert. Und eigentlich machen wir nichts anderes als genau das imitieren, was die Natur macht, weil man muss sich vorstellen, die Erde hat eine bestimmte Temperatur und alles, was eine Temperatur hat, strahlt Wärme aus. Und jetzt strahlt der Planet Erde die Wärme aus und das kennen wir nachts. Er strahlt zwar die Wärme aus, aber es hat keine Sonne und er kühlt sich ab. Also nachts wird es kalt. Hingegen, wenn am Tag die Sonne scheint, heizt sich der Planet auf. Und wenn dann praktisch das System genug kalt ist, das kennt man von einer kalten Glasscheibe im Winter, die nicht gut isoliert ist und es eine bestimmte Luftfeuchtigkeit hat, kondensiert das Wasser. Und das sehen
0: wir genau auch beim Tau am Morgen oder eben im Keller einer nicht gut isolierten Glasscheibe. Der Clou an der Sache ist, dass die Beschichtung dieser Glasscheibe, an der das Wasser dann abherlt, so sehr kühlt, dass das Wasser überhaupt erst kondensieren kann. Und deshalb braucht man keine zusätzliche Energie. Was Ivan Hechler für sein Gerät aber braucht, ist Luftfeuchtigkeit. Ohne läuft nichts. In unseren Experimenten haben wir es
3: gezeigt, bis zu 65% Prozent Luftfeuchtigkeit. Man muss hinzufügen, dass die meisten Länder, außer sub länder die von Wasserknappheit betroffen sein werden, wie Spanien, Norditalien oder auch Süditalien, eigentlich alle Meeranschluss haben. Und sobald ein Meer in der Nähe ist, erhöht sich auch die Luftfeuchtigkeit. Als Beispiel... Zwei Meter über der Meeroberfläche, also ziemlich hoch, herrscht noch eine Luftfeuchtigkeit von 80 Prozent. Und wenn Sie jetzt dieses System direkt in der Nähe vom Meer haben oder auf der Meeres über der Meeresoberfläche, funktioniert das System wunderbar.
0: Und deshalb könnte das Gerät rein theoretisch auch in Europa funktionieren. Allerdings ist der Apparat A noch ein Prototyp. Und B ist die Menge an Wasser, die man damit gewinnt, nicht allzu groß zumindest eignet sich die Erfindung laut Ivan Hechler nicht für jedes Anwendungsszenario.
3: Ich glaube in diesen dicht besiedelten Ländern ähm, wird es schwierig, in weniger dicht besiedelten Ländern wird es einfacher. Und was auch ganz spannend ist, ein Anwendungsbereich. Ich wurde von einem Bio-Bauernhof aus Süddeutschland kontaktiert und diese Person versucht eigentlich in Nordafrika Landwirtschaftliche Flächen zu schaffen, um mit eben Feuchtigkeit auf diese trockenen Flächen einzuführen und versucht jetzt dieses System, überlegt sich dieses System dort einzusetzen. Also gerade in der Landwirtschaft sehe ich
0: auch noch Potenzial für diese Technologie. Und der Wasserverbrauch in der Landwirtschaft, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, das sich natürlich auch auf unser Leben auswirkt und das natürlich dann groß wird, wenn es lange Hitzewellen gibt. Und deshalb ist es gut, dass Wissenschaftler wie Ivan Hechler mit solchen Innovationen um die Ecke kommen, denn die nächste Hitzeperiode kommt. Davon ist sehr stark auszugehen. Und das ist nicht gut, aber es kommt am Ende auch stark darauf an, wie wir uns darauf einstellen. Drei Ansätze dafür haben wir heute gehört. Wenn ihr dazu Gedanken habt oder einen anderen Themenvorschlag, dann schreibt uns, wie gesagt, gerne eine Mail an dreimalbesser.br.de und ein paar Sterne oder auch ein Abo helfen anderen, diesen Podcast zu finden. Nächste Woche hört ihr dreimal besser mit meiner Kollegin Birgit Frank, meine Redakteurin Veronika Süß, mein Redakteur Fabian Herrmann und ich. Wir wünschen euch eine schöne Woche.